0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，跟大家说豪华车的事儿。那豪车呢，是很多人的梦想车，我也不例外啊。但问题是我这个钱不够，因为还没有实现人生的小目标。那什么是豪华车？这个定义特别广泛，一般呢，当然只是 D 级车啊。D 呢 ，A B C D， 这它轴距呢，一般是在三米以上叫豪华车。那发动机排量呢是大于三升，比较常见的 B 级豪华车有像奔驰 S 啊、宝马 7， 奥迪 A 八、雷克萨斯 LS， 那捷豹 XGO 这都算啊。超级豪华车系列就比较多了，我看了一下世界的一个统计报告，超级豪华车的价格呢都应该在12万英镑，这个超豪华。那比如说奔驰的 S 6五 AMG， 宝马得7系吧啊，至少得7系以上，奥迪呢是 A 8的，一定是十二缸，迈巴赫呀，这个劳斯莱斯啊都算超豪华车。但是现在这个概念不太一样了。现在那概念的话呢，可能跟之前啊模糊。只要是豪华品牌生产的车都是豪华车，这是现在一个概念。那虽然受到很多方面影响呢，中国车市的增速咱们现在放缓了，但是豪华车市场的份额呢呈现出明显的上升趋势。你宝马、奔驰啊这个系列的豪华车呢进入到很多普通百姓家，这个旧时王谢堂前燕飞入寻常百姓家这一方面，他们的价格门槛是下跌了。但我不太相信消费升级，因为消费是分级。那今天这期节目的话我们就看看部分豪华品牌呢在2021年中国市场的一个业绩。那宝马、奔驰、奥迪，这个是中国豪华车市场的第一集团啊、呃。他们的排位呢也发生变化，原来呢是奥迪领先，现在四个圈的不领先了，它被排到了第三位，应该算是被挤到了第三位。来自于车企公布的数据显示呢， 2 0 2 1年宝马呢在中国累计交付 84.62 万辆，其中呢包括三万辆 Mini， 一点万辆 BMW 的摩托车，这个也数量不算小。但是宝马呢没有公布劳斯莱斯在去年中国市场销量。我看了一下，劳斯莱斯在全球一共卖了去年是 5,586 辆， 5 5 8 6但他没说在中国卖多少辆啊。在目前已知的数据来看，宝马品牌呢在中国市场的销量是在79万辆，嗯，差不多。就这个宝马车来讲啊，因为还得加上 mini 嘛，还有 BMW。销量上来看，奥迪跟宝马差距呢差不多在10万辆左右。我觉得这个奥迪也急了呀，奥迪说：“原来我是这个老大，现在怎么变成老三了呢？”所以它新增第二家合资公司，推出上汽奥迪啊，被形势所迫啊。数据上看，宝马是德系三强里唯一实现正增长的啊。宝马集团二零二一年在中国的销量同比增长百分之八点九，奔驰、奥迪都是下跌了，宝马升了。中国市场的排名跟全世界市场的差不多。在去年的宝马呢，是以两百二十一点四万辆夺得全世界豪华乘用车年度销量冠军，这个也是二零一五年以来宝马第一次击败奔驰啊，之前奔驰是最大的。奔驰和奥迪呢？二零二一年全球销量呢是奔驰卖了两百零五万辆，这个奥迪呢话呢是一百六十八万辆，所以这个宝马呢领先的不少。我们来复盘一下吧，去年豪华车销量冠军的争夺战，宝马是领先的，一直是领跑啊、呃！一季度宝马超过奔驰七千辆，这个二季度宝马超出两万辆，即便是缺芯影响三，三季度宝马依然是实现百分之二十的增长，彻底拉开距离、啊。所以宝马呢前三个季度都卖的特别好。那为什么能够在中国宝马它能成为销冠呢？首先，它的供应链是很完善的啊。那缺芯的情况之下，就缺芯片嘛，宝马依然能正增长，说明它体系竞争力还是比较强。另外，宝马在产品的投放方面比较懂咱们中国消费者，这个主力车型啊表现不俗，什么三系、五系、超三，这个年销量均超过15万辆，进口的四系年销量超过1万辆啊，同比增长1 0之一这个就是翻倍了。中大型豪华车大家都知道， x 5和 X7 表现很不错。x 5的话，销量首次突破5万辆啊！叉七呢，超出1万辆，这个确实是让大家非常意外哈、啊。这个年销量这么高，都这么有钱吗？这个一辆 X7 不便宜啊。这个宝马旗下新能源车呢，在2零二一年中国销量呢也超过了 4.8 万辆，同比增长 69% 纯电的 iX 3的话，年销量超过了 2.1 万辆。从2014年至今，宝马集团在中国累计交付14万辆新能源车，这个成绩也不错了。那去年11月份广州车展嘛，宝马呢来了新轮的这个电动攻势。那么在今年2 0 2 2年，宝马呢在中国市场推出七款新能源车，五款纯电 ，iX 4 i 4 iX 3还有纯电3和一款纯电的这个旗舰，还有两款插电式混动车型，来势汹汹啊！宝马这边呢出招很多啊，那个奔驰那边呢确实出现下滑，在去年，当然全世界也都在下滑。奔驰，来看一下他们数据，说奔驰 S 呢这个销量还可以啊， 2 0 2 1年达到了八万七千多辆，中国市场呢就卖了 35%。还有那个 G 系列啊，就大家比较熟悉的大 G， 全世界卖了4万多辆 ，AMG 的卖了14万辆，迈巴赫这个卖的特别多，卖到了一万五千多辆，这个确实挺火啊。那乘联会的公布数据显示，北京奔驰 GLC 2021年销量是 13.59 万辆，国产 E 和 C 分别是14万和13万辆。那么这个和宝马也差不多啊，奔驰也在发力那个新能源市场。那比如说它有 EQS 啊，这个大型纯电豪华车了。那么国产纯电紧凑 SUV 那个奔驰呢，这个 EQA、EQB 也都在去年上市。那么今年奔驰呢将推出21款动力丰富的新产品，包括8款纯电和插电混动车型。所以奔驰呢，这个发力也是不小的哈。我们再看奥迪吧，奥迪呢算是这个三家当中啊，目前受影响比较大的。奥迪呢是中国豪车的领导者，销量遥遥领先。但是随着宝马、奔驰的国产车型增多，价格门槛下探，奥迪在2021年被挤到了第三位。在全球市场，其实奥迪也差不多，奥迪也是第三。第四季度它主要缺芯，所以销量特别低。但在中国市场呢，奥迪呢，在2021年年底呢，确实销量突破700万辆，这个是里程碑啊，确实不错。那随着上汽奥迪车型的交付和电动化，奥迪呢，在今年有望实现增长，它还得反扑啊。主力车型销量来看一下，大家都知道，奥迪 A 6 L、A 四 L， 这个在2021年销量是15万辆和12万辆 ，Q 5 L 卖了13万辆 ，SUV 卖得多哈。这个按照计划来讲，奥迪呢将在紧凑型车和中级车市场呢推出 MEB 平台打造的电动，扩大电动车的这个阵容。还有呢，就是大众集团的保时捷，保时捷跟奥迪都属于大众集团，大家都知道。保时捷其实大家还挺关心的哈，在去年表现非常出色。这个中国也是保时捷的最大单一市场，全世界哪个地方开保时捷最多？告诉你，是中国。去年保时捷在中国销量同比大增 7.5% 之哈。其实它的供应链也有问题啊，也面临啊缺芯啊、供应体系等等，但是依然在中国市场卖了快十万辆。那比如说那个保时捷 911， 哇，卖的一直很好，销量比去年同比啊这个增长 67% 一共卖了 4,000 多辆保时捷911啊。另外纯电动台 Can 这个表现很不错，交付量超过 7,000 辆。那么保时捷保值率是 100% 多哈，三年保值率 100% 多，这个真的是理财产品都没做这么好的。大众集团的超华品牌宾利， 2 0 2 1年去年全球销量卖了 14,000 多辆，比2020年的 11,000 多辆同比增长，这个连续好几年增长了。在美洲市场，宾利一共交了 4,000 多辆，美洲那边呢算是宾利卖的最好的。那么第二个市场是谁啊？就是中国，这中国市场连续第二年是宾利销量最强劲的市场，一年卖了 4,000 多辆，比2 0二零年两千0百多辆呢，增长 40%。那你看宾利谁卖的最好呢？就是飞驰和天越啊，这个在中国市场卖的相当不错。宾利都是豪车啊，说的我觉得都好像我能买得起似的。那我们说完了德系三强，那么接下来的话再看其他几个关注度比较高的豪华品牌啊，我们一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声，我们全国两百多个城市的落地播出，线上线下都有，大家可以随时收听。我们来看了德系三强那豪华品牌，再看其他几个，说卡迪拉克，这美系的在去年表现很不错啊，全年卖了二三万辆，同比增长了。他们的品牌智能化纯电时代开启了，不太清楚他们未来纯电方面会怎样。我们来看一下凯迪拉克啊 ，CT 4 CT 5 CT 6 456啊，绝对是美式豪华车的后驱，因为现在市场里找后驱车太难了，没有什么性价比高的啊，所以这凯迪拉克一直卖的不错，尤其后驱车啊，全年累计都增长挺多。CT 5卖了6万多辆，还有包括像叉 T 四、叉 T 五、叉 T 6这个其实豪华 SUV 嘛，也都是进入轻混时代了。叉 T 6卖的特别好，卖了三万八千辆吧，同比增长不少。那么现在2021年啊，这奥特能电动车平台进入国内之后啊，他们那生产那首辆量,量产的凯拉克正式开始预售，卖的不算便宜啊，四十三万九，算是4十万。未来凯拉克的这豪华纯电 SUV 可能也会卖的不错吧。毕竟挂卡拉克标啊，来、哎、看它的主要竞争对手沃尔沃。那去年咱们这边卖了大概十七万辆，也增长了。那其中旗下那个销量担当是谁呀、啊？沃尔沃 x C 6 0全年销售六点五万辆，同比增长百分之六。叉 C 9 0也增长不少。那运动的中级车 S 6 0卖了两万八千辆，国产 S 9 0的话呢卖了三点七九万辆，所以沃尔沃也是大增的。那么在去年的时候，沃尔沃有一个动作就是电气化嘛。他推出一个叉 C 4 0 recharge 啊，这个车型就是充电车，他们那个去年广州车展亮相了啊，大家也可以关注一下。另外还有一个这两年势头不错是谁啊？就是福特那个旗下的林肯啊。2 0 2 1年在中国的销量大概9万多辆，同比增长 48% 大家都知道林肯换了领导嘛，上任以后呢说我们要突破10万辆啊，就差一点啊，就真就差一点儿，是卖了九万一千多辆嘛，还是挺厉害的。销量方面的冒险家是销售主力车型，一年卖了突破5万辆。一款车占了半壁江山，这广州车展呢出了一个林肯 Z， 那是全新的中级轿车。我觉得这个车设计倒很运动啊，它售价区间也还好，是二十五到三十四。所以你要说现在国产的豪华车品牌真的是年轻化这个趋势啊，所说林肯 Z 啊，它的未来市场前景还值得期待的。还有一个纯电动品牌特斯拉，这个大家特别关心啊，在去年您才卖多少辆？卖了大概九十三点六万辆，就差一点就百万辆了。其中呢，那个特斯拉上海超级工厂每年交付四十八万辆，在国内市场呢，特斯拉两款的那个国产车型总销量是三十二万辆，其中 Model Y 卖了快十七万辆 ，Model 3是十五万辆。特斯拉是很多新中电动车的标杆，市场认可度很高。两款国产车价格门槛呢不断下降啊，也让综合竞争实力得到提升，销量也会有增长。展望今年吧，展望今年中国的豪华车市场，德系三强的发力新能源。在今年会，大家会看到很多奥迪、奔驰、宝马的这个纯电动车型，所以大家选择余地更大。而且呢，现有车型定价来看，这些豪华品牌的电动车跟同级别燃油车差别不大，所以对市场认可度还是挺高的。另外，新车型方面，我觉得上汽的奥迪 A7 大家可以关注啊 ，A7L， 它跟国外不太一样啊，它本土化改造了，挺适合咱们国内消费者的走量啊，因为车比较大。A6L、A7L 啊，这一个是传统，一个是新潮。还有林肯 Z 啊，林肯 Z 的话有可能会搅局。那现在林肯呢，暂时没能突破年销十万大关，但是从冒险家的这个成绩来看，呃，林肯卖的贵点，大家也许能接受啊，毕竟也是豪华品牌。呃，提到这儿呢，就一个问题了，我特别想知道知道大家到底谁在买豪车。我看到一个国外的数据啊，因为国内好像做这个数据不多啊。咱们中国的豪车车主的平均年龄大概就三十多岁，不到四十啊，男的比较多哈。已婚人士达到九成，但是很有意思、啊，在欧洲买豪车的人已婚人士只有七成，在国内呢，这个中国豪车车主主要从事的职业呢是职业经理人、私营企业老板，但是欧洲那边买豪车的人分布很均匀，什么全职太太呀、自由职业者、啊、退休车主比例很高。另外还有一个很有意思的现象啊，我跟大家分享一下，这个宝马车的女性比例最高，路虎车的男性比例最高，中国的这个宝马车主的平均年龄最小。雷克萨斯的车主平均年龄最大，欧洲保时捷车主平均年龄最小，路虎车主的平均年龄最大，这个很有意思，我不知道是真是假啊。大家可以看一下，咱们国内开宝马人都年纪小点雷克萨斯人年纪大吗？也有可能哈。那么国内的豪华车呢，对宝马喜好程度排名第一，保时捷第二，奔驰第三，奥迪和路虎排在后面。欧洲豪华车呢，也对宝马很喜欢，然后其次是奔驰、奥迪和沃尔沃。那么国内跟欧洲相比啊，这国内车主对保时捷更喜欢一点而欧洲车主呢好，好对沃尔沃更喜欢一点儿。我也没有找到那个美国那边的他们是怎么研究的啊，这个比例，以后有机会找到了再跟大家说，因为他那每年肯定有些变化。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，希望大家用车生活愉快。明天同一时间我们节目中不见不散，下期节目咱们接着聊，拜拜。